0: Бойца — это множество всяких деталей. Американцы называют это кофе-тестом.
1: Это неприятно с точки зрения человека, который это создал впервые.
0: Давайте про вот эту тяжелую сторону нибудь.
1: Не сучусь, боюсь распоискать. Любой успешный проект отнимает колоссальное количество времени. Наверное, не все в совсем юном возрасте готовы на это. Это «Британка Токс» — подкаст британской высшей школы дизайна.
2: Меня зовут Станислава Нажмединова. Я основатель и генеральный директор креативного агентства «На Штаб». Ну, то есть мы занимаемся консалтингом, фэшн-проектов, полностью их выращиваем, масштабируем развиваем, анализируем и выстраиваем мы продажи. То есть я знаю все про продукт с точки зрения того, куда его продавать, кому, насколько выгодно это делать, как получить максимальный маршрут, оговориться и, соответственно, сделать свой бизнес не только российским, но и международным. И уже более пяти лет я преподаю фэшн-предпринимательство здесь, в Британке, и с удовольствием со студентами делюсь всеми своими
0: наработанными знаниями за последние 20 лет, проведенных но в фэшн-индустрии. Евгения Казарновская. Я преподаю в Британке около пяти лет. Вообще я занимаюсь развитием творческие способности у детей. Несколько лет назад я открыла свой еще один курс для подростков, который называется First Startup. Он про развитие вообще способностей у ребят, для того, чтобы можно было на них опираться, чтобы придумать что-то такое крутое свое собственное и сделать проект в реальной жизни, уже заработать свои первые деньги, если тебе 14-15 лет. Также я социальный предприниматель. Занимаюсь разными креативными проектами. Например, я была креативным директором Парка Горького, журнала Сизонс, Афиша и так далее. То есть у меня такой большой бэкграунд именно какой-то творческой жизни, поэтому я консультирую по поводу, как придумать идеи классные, они не классные, как развивать креативность, творческие способности и так далее. Или вообще придумать какую-нибудь концепцию для бренда или для фестиваля.
1: Меня зовут Мария Николь Мазур. Я выпускница ювелирного факультета британки. На данный момент я учусь на программе MBA, ГИМО и британского школа дизайна, менеджмент в индустрии моды. Я совсем новичок в предпринимательстве. Совсем недавно я открыла свой бренд концептуальных дизайнерских украшений и эксклюзивную шоколаду ручной работы, которая называется «Орнандо».
2: Я считаю, что первое, что нужно, когда у тебя есть гениальная идея, она тебе таковой, собственно, кажется. То есть нужно эту идею проверить. Да? То есть есть существует, скажем так, ряд способов да, проверки своих идей. И, в частности, один из таких нам доступных способов – это проверка прототипов. Когда мы описание этой идеи, если это услуга, или это продукт, например, в виде прототипа выкладываем в социальные сети, и, соответственно, там ведем подсчет лайков и подсчет желающих заказать. Да? И тут у нас важный момент. Да? Как это вообще происходит технически? То есть для того, чтобы получить релевантную оценку, нам нужно, естественно, показать свой прототип правильной целевой аудитории. Поэтому мы выбираем и разбрасываем информацию о себе в большом количестве групп. Если это происходит в Фейсбуке, например, это очень круто для ювелирных украшений, работы, для женской одежды, для детской одежды, потому что большое количество сообществ сейчас есть в социальных сетях, где можно очень недорого или вообще бесплатно разместить информацию в своем новом бренде попросить прокомментировать, сказать, что нравится, что не нравится, готовы купить, не готовы, за какие деньги и так далее. Да? То есть это такое первое мини-фокус, не фокус группы, да, маркетинговое исследование. Самый лучший результат такой работает, когда вам начинают писать личное сообщение, что я хочу это купить, да, как это заказать, сколько это стоит, и вы тогда, соответственно, можете абсолютно спокойно подсчитывать покупателей и собирать предзаказы. Потому что количество лайкнувших, к сожалению, да, не, является, не равняется количеству купивших в этом момент. Как еще... Действует, то есть нужны богатые друзьями друзья. да, То есть это лидер мнений в Фейсбуке либо в Инстаграме, который, может быть, вы видели, когда-то посты публикуют, что «Здравствуйте, вот посмотрите, моя подруга Оля, она ушла из Бланка, начала варить мыло, все смотрим, лайком и так далее». То есть если вы видели как бы посты, это собственно, вот оно и есть. да, И все пишут да, и комментят, что «Ой, как здорово, мне это очень нравится, торт, мыло, венок, что угодно там может быть. Я бы хотела это приобрести». То есть это первый такой пристрел, и проверка своего прототипа вообще на адекватность, То есть насколько его рынок воспринимает, то есть готов он или не готов. То есть это такое стадия перед выпуском, да, перед первым минимальным жизнеспособным продуктом, который у нас появится, который мы начнем продавать. То есть это вот та грань тот переход. То есть те заказчики, которые у нас сейчас появятся, они и будут тестировать первый наш продукт на минимальную жизнеспособности на основании их отзыва, в первую очередь, мы будем его дорабатывать. То есть это один из самых сейчас таких распространенных, популярных, простых и фактически бесплатных способов.
0: Я согласна, что идея – это еще не проект, что идея – это, скорее, гипотеза. Надо обязательно выходить в поля к людям и задавать множество вопросов. Я считаю, что предпринимателям, прежде всего, надо понять, что все, что они делают, они делают для людей, не для себя. Если мы, например, даже вернемся вот к этому примеру с мылом, да, обычно, и я сталкиваюсь часто с такими людьми, что люди бросают, там, не знаю, какие-нибудь свои позиции в больших компаниях корпоративных, начинают активно варить мыло, при этом они думают только о том, что вот это их реализация, творчество, да, о том, что там где-то существует человек, который этот мыло хочет купить, они не думают. Поэтому мой совет, после того, как вы придумали какую-то идею, надо обязательно проверить, насколько она жизнеспособна. И пойти к человеку можно даже не с прототипом еще а просто поговорить и спросить, вот ты хочешь вот такое мыло? Он говорит, да, хочу. И тут надо немножко уже стать психологом, задавать правильные вопросы по поводу того, что заставит тебя купить это мыло, да? А что ты без этого мыла не проживешь? То есть пойти в потребность человека, зачем он достанет свою карточку или телефон, в котором твоя карточка, и заплатит тебе там твои эти 200 рублей. Для предпринимателя первые 200 рублей – это большое счастье. Когда ты зарабатываешь свои первые деньги, это значит, вот, Значит, это кому-то нужно. То есть это не папа купил, не мама, не твоя подруга, а это какой-то их человек, который ты не знал, который увидел то, что и для него это стало нужно. Поэтому для меня самое важное это вот ориентироваться на такой человека, даже не ориентироваться, а брать во человека ориентированный подход в своей деятельности и прежде всего изучать человека, свою аудиторию. Мы привыкли говорить са но под этим как бы, особенно вот я детям, когда преподаю, САА, сама привыкли слышать это, понимаем, что целевая аудитория. И обычно мы отвечаем, это женщина от 25 до 45 лет, она хорошо зарабатывает, у нее двое детей, у нее муж работает в банке и так далее. То есть это какой-то стандартный пакет, который для нас стал таким образом, на который мы опираемся. Но на самом деле, твоя ОЦАА это множество всяких деталей, это проблемы человека в семье, это его поведение, его триггеры и так далее. И изучить человека, на самом деле, это очень интересно. Ты становишься таким исследователем поля большого. И вот это изучение дает тебе еще плюс, дополнительные инсайты. Поэтому твоя первоначальная идея может в конце очень сильно измениться после вот этого исследования в полях ты возвращаешься, понимаешь, а мне вот это сказал, вот это, наверное, здесь можно сделать по-другому. То есть люди дают огромный источник не только вдохновения, но и идей, которые можно потом использовать, которые будут более жизнеспособны, чем твои первоначальные.
1: Я согласна с этим мнением, потому что я считаю, что очень важно протестировать продукт и понять, какая у тебя целевая аудитория. То самое. Я думаю, что это важно делать не только онлайн, но и офлайн, потому что зачастую, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что продукт выглядит очень классно на картинке, и, например, он совершенно оказывается неносибельным. То есть много дизайнеров придумывают классные крутые штуки, которые выглядят только круто на экране телефона, скажем так. И очень важно дать людям померить, потрогать, протестировать и понять, что это именно то, что им нужно. И они тебе скажут, мне неудобно, там, например, там, кольцо условно да, носить, оно там цепляется. И нужно понять, что тебе нужно подстраиваться под эти потребности, но иногда очень важно вести свою концепцию до конца. То есть ты подстраиваешься под потребности людей, но нужно найти такие способы, чтобы учесть и основную задачу, и учесть то, что хотят люди. Я бы хотела вот
2: что сказать: во-первых, концепт ни один, даже самый креативный, он не может рождаться из ниоткуда может быть в какой-то сфере находиться. Он все равно опирается на рынок, он опирается все равно на покупателя, он опирается на какую-то потребность и на закрытие, соответственно, этой потребности. Это первый момент. Если коммерческий проект, то он опирается на какую-то часть бюджета, ожидаемого да, того потребителя, котором будет тратить, да, то есть он будет тратить не просто так, он будет тратить, закрывая некую там свою боль, некую потребность. Он будет забирать эти деньги из своего бюджета, которым у другого какого-то кармана, куда он их перераспределял. В первую очередь нужно понять вообще, какую боль закрывает ваша Идея. То есть для чего это великолепная креативная концепция? Что было до нее? Понимаете, дело в том, что ни одна самая креативная компания-единорог, которую так любит говорить инвестор, которая появилась на рынке, она не появилась на пустом поле. Просто Facebook, он пришел на смену бумажных писем и телефона. То есть мы стали общаться просто по-другому. И это не пустой рынок, что раз и появилась социальная сеть. Она возникла из потребности общаться людей друг с другом. Да? Точно так же, как Airbnb, которая тоже является компанией-единорогом, они выросли из рынка гостеприимства, из рынка ательеров, простите, которому уже больше пяти тысяч лет, понимаешь, если мы говорим там про постоялые дворы и все остальное, это не новый рынок, это не компания в Голубом океане, точно так же там цирк Десолей, да, который пришел на рынок развлечений, а не на рынок новых цирковых продуктов, то же самое можно сказать об абсолютно любой новой, свежей и крутой идее, которая может вообще в принципе возникнуть, то есть в первую очередь нужно понять, на что она опирается, какую боль закрывает и для кого она. И это то, о чем говорили сейчас коллеги, это, конечно же, мы отталкиваемся от целевой. Кто эти люди и почему они будут нам платить? Я
0: поддерживаю предыдущего оратора. Расскажу на примере, потому что на примере очень как раз просто понимать. Есть масштабные проекты, которые реально меняют мир, как Google, Airbnb, сервисы, которые действительно помогли людям коммуницировать, путешествовать по всему миру и находить новых друзей, жить в квартирах у людей и впитывать чужую культуру через другое. На самом деле, если взять каждый проект, это для тренировки очень удобно. Ты берешь любой успешный проект, ты раскладываешь его на две составляющие. Какую проблему он решает, да, и каким образом он ее улучшил. То есть прям поинтами такими. Вот он решил, например, Airbnb, решил проблему, то что люди хотят жить не только в отелях, хотят больше общаться с локал-культурой, с людьми. И вот эта проблема, например, или ищут больше дешевое жилье и еще что-то. И каким образом они это решают, они придумали такую систему, где ты можешь жить в квартирах людей, которые реально живут в этом городе. Вот у меня есть такой проект, я называю себя так громко, социальный предприниматель. На самом деле, я до этого как бы, предпринимательством никогда не занималась. Идея этого проекта возникла вот она неоткуда. Просто я вместе с своим мужем три, уже четыре года назад плавали на лодке под Суздалем, где у нас там дача. Пока мы плыли, у нас ну, сменилось очень много состояний от восторженных, да. О боже, когда это закончится и так далее. И, в общем, после этого, переваривая вообще этот опыт, мы поняли, что и для меня это был на самом деле новый опыт, что мы испытали такое чувство, которое в принципе русский человек, особенно московский человек, находясь в городе, к этому состоянию вообще не может никаким образом приблизиться. Но это очень сложно. То есть вот это вот ощущение Единение с природой, который ну, очень просто громко звучит, то когда ты можешь раствориться в природе, особенно в русской природе, такой внутренний туризм, в самом лучшем его понимании, каким образом можно дать человеку опыт. И мы придумали проект, который называется «Река мира», который сочетает сейчас в себе очень много всяких разных программ, услуг и сервисов. И мы попали вот в эту сферу туризма, которая вообще никогда не была. Вот вот такая история, которая возникла просто из идеи. И первое, что я делала, я ходила всем рассказывала, начала из западных, кстати, всяких архе архитекторов, которые когда я сказал, что мы хотим создать инфраструктуру для такого экопарка, и давайте вместе подумаем, у вас очень большой опыт, особенно там в скандинавских странах, большой очень опыт, экспертиза в этом. И даже мы привезли одну архитекторшу, которая она проехала, сказала, вообще идеальное место, надо делать. И, конечно, поддержка людей, которые уже экспертные, это называется, кстати, экспертное интервью, когда у тебя есть какая-то идея, ты идешь к экспертам и говоришь, вот такая есть идея, он говорит, да ты что уже сто тысяч раз сделали это, не надо это делать, забудьте проиграешь. Или ты приходишь к другому человеку говоришь, а он говорит, Давай попробуем. Я верю в эту идею, можно сделать.
2: Американцы называют это кофе тестом. Когда ты приглашаешь большое количество экспертных или там, менее экспертных профессиональных людей на кофе и, соответственно, спрашиваешь их мнение. Да. И не рекомендуют ни в коем случае использовать для кофе теста друзей и знакомых, потому что или родственников, да, потому угу. что те просто-напросто хотят нас поддержать, либо отговорить. Ну, они, скажем так, находятся в плену представления, да, да? А нас. для молодого предпринимателя, конечно, нужна именно отстраненная экспертная позиция, да. то, что Независимая... вы как раз сейчас говорите.
1: Независимая оценка. Независимая конечно. Да. Мне кажется, вообще всегда очень сложно начинать проекты, которые совершенно новые, которые внесут в себе идею, которая еще не была реализована никем, нигде и даже примерно ничего не похожего. Но, с одной стороны, это как бы очень сложно, но, с другой стороны, именно это на данный момент, мне кажется, вызывает самый большой интерес. И нужно находить что-то именно то, чего нету нигде. Сначала будет тяжело, потому что нужно объяснять людям, потому что получается, что ты создаешь рынок, которого нету по факту.
2: Вы знаете, коллеги, я вас сейчас слушаю вдвоем, и у меня есть такое ощущение, что и ваш проект, и ваш это немножко проект не про предпринимательство даже, хотя оно, безусловно, mm -hmm. там очень сильно проходит, а про ценности, да, то есть вот да, то, что, о чем вы говорите, mm -hmm. вы говорите про ценность соприкосновения с природой, вот это ощущение, то, чего нам сейчас не хватает жителям мегаполиса, да, то есть вообще это чувство мы очень можем сложно достичь здесь, и у вас как раз есть такая возможность в том числе выражать себя творческим людям. Я могу ошибаться, но мне кажется, что ваш проект, он тоже немножко про гедонизм, наверное, про удовольствие, yeah, потому что шоколад, украшения все вместе, это, знаете, какое-то вот прямо что-то очень роскошное.
1: К нам очень часто приходят мужчины, которые выбирают это в подарок своим девушкам, женам. Они прям приходят, говорят. Я хочу жене сделать подарок, и на самом деле это очень ценно и приятно. Ты понимаешь, что ты причастен каким-то эмоциям, которые человек дарит другому, и что люди прямо ну, не так... Ты попали
0: в, в ну, как бы вашу аудиторию, интересно, что через мужчину, да, ты бы попали все равно... Нет, но девушки тоже
1: покупают для себя, наверное, чаще даже покупают, чем мужчины, объективно, но есть процент большой, который ну, жены где-то сказала, там, вот мне нравится, uh -huh. и он потом пришел, Здорово. говорит, я хочу сделать подарок, он выбирает, он там, долго рассматривает, спрашивает про каждый, там, про шоколад, про каждый вкус про украшения тоже там все смотрят. То есть я понимаю, что это такой трогательный, довольный момент. И ну, очень ну, интересно. то получается, что вы
2: создаете ценность некую, да, там, да. для людей? Ну, мне, вот
1: это, мне кажется, любой здоровый.
0: проект про ценности. То есть можно взять любой проект и найти в нем ценности. Без ценности проект, проект разваливается. Это основа ну, вы, знаете, я могу
2: привести пример без ценности. Абсолютно. А дело в том, что мы все знаем, как на рынке сейчас развивается фэшн-предпринимательство и большое количество разных абсолютно компаний. Они продают дизайнерскую или около дизайнерскую одежду. Рассказ про то, как сделать очень удачную... Бизнес, да? Угу. Все просто. Едешь на садовод, закупаешь толстовки за 500 рублей, делаешь нанесение всяких смешных надписей с матерными словами и жирафиками, еще плюс 50 рублей и продаешь в Инстаграме за 1800 рублей. Не сложно найти ценности. Это Да, в этом проекте какую то, вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, то есть глобальном каком-то.
0: Но, безусловно, это прекрасная бизнес-модель, которая работает довольно-таки давно. Мы все равно говорим про креативное такое предпринимательство, где в основе лежит какая-то креативная идея или творчество. Ну, то есть фэшн, он же тоже все равно про создание чего-то нового всегда. Я не согласна с вами,
2: нет, точнее, я с вами согласна глобально, потому да, что я да. слышу, то, что вы говорите, и я глобально вообще совсем согласна. М -м -м, интересно, а просто вот послушайте. просто я считаю, что вот именно в фэшн-поле огромное количество проектов, которые просто вы не видите в силу там, да, своей креативной направленности. Вы знаете, да. как человек вот что видит, он как бы он такой. Он, он такой, да, это его реальность. Да, а так как я вижу именно бизнес, то я вижу очень большое количество проектов, которые про деньги, да, и mm -hmm. они абсолютно разные. И есть очень творческие, очень креативные проекты про ценность, про экологию, про технологию, там, да, про основные тра. И про деньги в том числе очень успешные, да, ну там Зус Уста, там Ушатал и так далее. Ну, то есть это прям такие.
0: Питерский, да, да есть, например пара, там, Да, например.
2: Крокотау. Ну, к примеру, да, угу. то есть это проекты именно вот из этого поля. Ну, то есть, то есть люди
0: несут эти ценности. Люди несут, да?
2: перерабатывая через себя, выражая себя ну, каким-то образом да. через там новое. Мне
1: кажется, очень много проектов сейчас, которые это вопрос подачи, они достаточно обычные, выпускают там одежду, например, они там базовые футболки, бежевые, белые, черные, этого просто очень много сейчас, но за счет красивой подачи, красивой картинки и как раз того, что они транслируют какие-то определенные ценности, они пользуются популярностью у людей, потому что люди покупают эту картинку, эту какую-то эмоцию. Которую... Тренд.
0: понятно, что они как бы сами этим говорят. Они работают с потребностями.
1: Да, с потребностями, да. но потребности достаточно такие потребности были у людей всегда, но только сейчас это такая волна пошла того, что они это продвигают. Это
2: Знаете, да. я бы так сказала, что в сфере ну, предпринимательской среде есть такой анекдот на тему того, если ты хочешь открыть бизнес, говорят, то посмотри, что делали 2000 лет назад, и сделай то же самое. И ты не ошибешься. Потому что если мы посмотрим сейчас на все там супер успешные бизнесы, мы ничего нового абсолютно для себя не обнаружим. То есть мы можем каким-то образом переработать это, да, через себя, через свое внутреннее состояние, через свою внутреннюю ценность, да, ретранслируя это да, там, mm -hmm. в продукт или в что-то еще, mm -hmm. в какую-то идею, мы можем что-то менять. Но глобально, если мы говорим про бизнес-модель, то боюсь вас разочаровать.
1: Нет, я полностью согласна, <с> потому что даже в дизайне то же самое, все даже великие модельеры, они вдохновлялись чем-то, что уже создано. Иногда это какие-то более абстрактные вещи, там, условно, природа или еще что-то, но это все равно, если посмотреть, можно найти, ну, даже в показах, которые сейчас, можно всегда найти отсылки прошлого, ДНК, скажем. Ну, а концерт. если открыть российский
2: Инстаграм, то можно увидеть 90% брендов, которые вдохновляются другими брендами.
0: Другими Инстаграмами. А, другими, да, другими, другими
2: Инстаграмами.
0: Давайте про вот эту тяжелую сторону не будем говорить. что
1: стараться отходить да это нет, нет, концепции. на самом деле это
0: как бы на самом деле это все, да, про реальность. Мы ну, про
2: реальность да, же да, говорим, да, про, про да, то, что сейчас правильно. происходит на рынке, и на самом деле действительно огромное количество, ну, в том числе, да, и М -м -м. это не первый год происходит, то есть это нормальная абсолютная история. Да. То есть в нашей индустрии, в принципе, полгода. Это самое максимум, когда тебя скопируют, если у тебя что-то успешное произошло. А я считаю, что
0: если тебя копируют, это значит очень успешно. Знаете, Знаете я, а я, я читаю
2: большое количество возмущенных постов в соцсетях, где люди так совершенно не думают.
0: Да, я не знаю, что так нет, да, да, Но я
1: поддерживаю, наверное, действительно. Но это неприятно это с точки зрения человека, который это создал первым Ну, ну и однозначно. Ваш проект уже
2: скопировали? Нет, еще. Ждите.
0: Просили методичку ну, написать, что я не способна на это. Я считаю, что если у тебя идея, единственное, что можешь делать, это действовать. Если ты не действуешь, то твоя идея просто умирает или уходит кому-нибудь в, в чью-нибудь другую голову.
2: А я хотела сказать, что сейчас есть очень мощный тренд как именно предпринимательство среди подростков, да, mm -hmm. то есть начинают ребятам вот, молодые да, осваивать какие-то новые, новые идеи, пробовать, так и, кстати, возрастного предпринимательства.
1: Мне кажется, что возраст вообще не важен. Важна некоторая зрелость и готовность посвящать этому большое количество времени, потому что любой успешный проект отнимает колоссальные количество времени. Наверное, не все в совсем юном возрасте готовы на это, это просто нужно осознавать. В остальном возраст совсем не важен. И вот про то, что вы сказали, что есть много программ, но вот в Британке в той же почти все программы построены на методе, что первые полгода мы просто учились, и потом мы начали делать раз в полгода коллекции, которые мы просто с нуля, никто не понимал, что делать, как делать, куда идти где посмотреть, просто нужно было что-то сделать, представить на защиту, был срок. И в итоге первый раз у тебя получается, ну, так себе. Вот. Второй раз уже легче, потому что есть какая-то тропинка, и когда ты делаешь это в третий, в четвертый раз, то уже есть четкое понимание того, как делать, и уже не так страшно, и ты чувствуешь какую-то уверенность уже некоторую в себе. Поэтому, наверное, пока не попробуешь, не поймешь. Спасибо, что слушаете подкаст «Британка Токс» и делитесь любимыми эпизодами. Напоминаем, что в описании к этому выпуску есть ссылки на соцсети наших гостей и их референсы. Мы очень хотим узнать ваше мнение о подкасте. Не стесняйтесь, пишите нам в личку соцсетей о том, что вам нравится в «Британка Токс», чего не хватает, какие темы вам интересно было бы услышать в будущем. Подписывайтесь в соцсетях на британскую высшую школу дизайна. Ссылки на наши аккаунты также в описании. До следующего!